0: 欢迎收听《小黑屋故事》。双面修罗，我有一个小工程队。前不久，我们接到了一个拆除古庙的工作。那座古庙位于岩手县，已经废弃很多年了。那天我正在工作，同事喊我过去一下。到了一看。他脚边放着一个
1: 长条形的大木箱子，这是什么
2: ？我也不知道啊。封在正殿后边一个小房间里，我给中介打电话问问吧
1: 。箱子大概有两米长，相当陈旧，木头甚至开始腐烂了。外面贴着一张纸，上头写着什么？我看出那是很久以前用的文字。不过也还有些沿用至今的，纸张破烂不堪，几乎分辨不出写的什么。我仔细研究了半天，大概只能认出大正某年七月，什么什么咒法，双面什么，二封。木箱上钉着钉子，也不好随便打开。中介也回话说，说明天问问以前的住持再说吧。所以，我把箱子放在了临时活动板房里。第二天一早，我还没到工地现场，钟姐打来电话
2: ，原主持说那个木箱子千万别打开，说是个很不得了的东西，然后坚持自己过来收走。那
1: 就请您多关照了。慎重起见，我立刻给现场监督打了电话。昨天那个木箱子啊，那个东西，我正要
2: 找你。你家雇的那两个打工的大学生，他俩把箱子给打开了
1: ，你快过来吧！我有种不祥的预感，急忙赶往现场。活动板房里已经挤了五六个人，那两个打工的大学生出神的坐在房门前
2: 。这俩昨天晚上搞恶作剧，直接把那箱子给打开了，主要是里头的东西
1: ，你来看看吧。那里面装着一具双手摆成拳击手姿势的木乃伊，两条胳膊、两条腿都与正常人无异，可奇怪的是，他有两个头。所以这是连体双胞胎那样的吗？虽然我也吓了一跳，但又觉得这多半是个畸形人，或者干脆是人造的。你再看看他们，不知道是不是吓到了，什么都不说。不管我们怎么问，那两个学生只是出神发着呆，所以我们先开车送两人去了医院。就在讨论怎么报警的时候，原住持坐着他儿子的车赶来了，一开口就是大骂
2: ：“打开了
1: ，打开了！你们这帮笨蛋，完了。”打开就完了。他又开始对着自己儿子大吼大叫：“当初怎么跟你交代的
2: ？一定要把双面修罗送到京都的寺庙，你不是答应的好好的吗？你怎
1: 么没去送啊？你这个笨蛋！”他的怒吼声，真的很难相信这是个八十多岁的老人家。谁打开的
2: ？在医院，去医院也没救了。
1: 我先帮你们出灵吧。他这几句话下来，我们也害怕了。之后他念诵经文，用力拍打我们的后背和肩膀。整个净化仪式进行了有半个小时。然后主持把木箱装上了车。临别时，他说
2: ：“年纪
0: 轻轻的，可惜了。但还是祝你们长寿吧。”之后。两个学生中的一个死于心肌梗塞，连医生也说不清楚到底怎么回事。另一个被移送到了精神病院。除此之外，还有现场的三名拆迁工人，高烧卧床不起。我则是踩到一根钉子，缝了五针。至于那具木乃伊，我也不清楚具体情况
1: 。我觉得那应该是。因为畸形而受到歧视，饱含怨恨
0: 而死的吧。我对此类事件很感兴趣，很想弄清楚真相，但是几次联系主持都被无视了
1: 。不过我得到了主持儿子的联系方式，他五十来岁
0: ，从事房地产行业，人比较开朗。或许我能从他那儿问到点什么呢？本来出于礼貌想请他出来喝酒。但他不太想见面的样子，所以我们通了三十分钟的电话。不好意思了，父
2: 亲叮嘱过。不过其实电话里跟你说，他也不会同意的。是我太冒昧。那到底怎么回事呢？那是大正时代马戏团里的畸形人。哦，他一直都是那种畸形的状态活下来的吗？是的。他出生在延寿县一个村子里，因为家里生活很拮据，没多久就被父母卖给人贩子了，后来又被卖到了马戏团里
1: 。哦，那他为什么又变成了木乃伊的样子呢
2: ？准确的说，那是极身佛。极身佛，全身舍利。那他是自然形成的吗？你不会说出去吧？呵呵，不过我也不会和盘托出的。他称为极身佛，是人为操作的。用现在的话说，那是个无所不用其极的邪教组织。我不能说出那个教的名字。我觉得，他还秘密存在着。这邪教的名字，是人尽皆知那种吗？呵呵呵，不知道，不知道。我不能再说了，你知道他是个邪教就好。那个人真是个混蛋，只会用些外道的手法。什么样的外道啊？当时没留下什么资料，那人用的也是化名，把别人推到台前当教主，自己躲在幕后操纵教中事务。就算这个邪教现在还在运行。那件事情跟现在的教主也没什么关系了，那我就直说了吧。雾不天域就是那个人的名字。哦，果然听着就是假名。当时天域去了那个马戏团，发现了几个畸形人，他就都买了下来，其中也包括了那个连体双胞胎。你知道蛊吗？用有毒的虫子，就像三个重叠在一起的那个字，啊，在罐子里放上几只毒虫，最后活下来的虫子就会变成蛊。对对，这你都知道啊，真厉害啊！然后呢？然后，天域就是用人来做成蛊的，把他们关进密室里，不可能吧？我是听父亲说的，反正我百分百相信。你不想听了是吗？啊，对不起，请继续。所以，他们练成了，在他们总部或者什么地方，把人关进地下密室里，只有那对连体双胞胎活了下来。关了多久啊？具体我也不太清楚，但是我觉得，要靠吃自己的排泄物。吃同伴的肉才活下来的吧，所以我说不出具体的时间，你大概能想象的出来。我真是不敢想象。天域好像一开始就为了让这对连体双胞胎活下来做了手脚，用刀或者其他什么东西把其他畸形人弄到奄奄一息。那双胞胎的身体，说是畸形。但外表看上去就跟阿修罗一样，可能天域被那种神性的外貌吸引了吧
1: ？神性，我很怀疑。原来如此
2: ，能活下来虽然是件好事，但也不过沦为天域的工具而已。他马上被独自关在了别的房间里，大概是饿死了吧。然后他们对他进行了防腐处理。变成了极身佛，也就是父亲上次说的双面修罗
1: 。事后我却查询了双面修罗，并没有很详尽的说明，大概知道那是接近神话时代的传说，有个长着两张脸、四只手的怪物叫这个名字，所以邪教决定这么称呼这对连体双胞胎
2: 。天域把双面修罗。塑造成那个邪教崇拜的本尊，用它来诅咒、杀人、杀很多很多的人。至少他自己相信，他创造出了一尊不得了的咒佛。那他都诅咒了谁呢？父亲说，是国家。国家？日本本身？那个天域是不是疯了呀？你也觉得不可置信吧？不过，要完成咒佛不仅仅靠这些，他在双面修罗肚子里放了其他东西。什么东西啊？是古代人的骨头，被大和朝廷杀掉的那些人，也就是所谓的朝廷的叛逆。天域把那些古人的骨头粉末放进了双面修罗的肚子里。那种东西，从哪儿弄到的？你在电视上看过古代墓穴的挖掘现场吗？现场工人很多的，当时那一代治安好像很松懈，他们可能就是从那些地方偷出来的。啊，抱歉，但是越听越觉得不可置信。是啊，我也觉得。不过，大正时代发生了那么多的灾
1: 难呢、啊。一九一四，大正三年，樱岛火山大喷发，伤者九千六百人。一九一四，大正三年，秋田大地震，死者九十四人。一九一四，大正三年，方城煤矿爆炸，死者六百八十七人。一九一六，大正五年，函馆大火灾。一九一七。大正六年，东日本大水灾，死者一千三百人。一九一七，大正六年，桐野煤矿爆炸，死者三百六十一人。一九二二，大正十一年，列车事故，死者一百三十人。一九二三，大正十二年，九月一日，关东大地震，死亡，失踪。十四万两千八百人，这
2: 真的有关系吗？那都是双面修罗迁移过的地区啊！那个邪教在这么多地方都有分支啊，大概只是巧合吧。我也觉得很荒谬啊！可是大正时代最严重的那次灾害。关东大地震就在地震前一天，天域死了啊！听说是自杀的，用日本刀文靖自尽，死在了双面修罗面前。还有一封血字遗书，写了什么呢？日本灭亡，在关东大地震发生前一天是吗？嗯。是巧合吧、啊？是巧合吧？那地震的时候，天域和双面修罗在哪呢？听说是镇中区域，象魔湾海岸附近。那之后，双面修罗又是怎么来到严守那个寺庙的？这我就不清楚了。啊，当时老住持说您怎么没把他送到京都的寺庙里？是。是，当时嘱咐过我的。大概三十年前吧，我继承了父亲的衣钵，当了和尚。那时候是我疏忽了，或者说失误了。总之，之后寺庙也被废弃了。我只能这么说。双面修罗现在去哪儿了呢？这我就不清楚了。我已经好几天联系不上父亲了。自从把那个带回家，我们好像被一辆陌生的车跟踪了。嗯，我有一个疑问，您说不会把全部实情说出来，我怎么感觉？父亲当时不是说，年纪轻轻可惜了，你们都活不长了
0: 。呃，那就到此为止吧。请不要再联系我了。谢谢。不知命运会是何走向，但是我想长寿
1: 。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在睡觉了。